0: Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Push Start.
1: Z tej strony Dariusz Wadoriowoźniak i Pimol. Cześć, cześć. No to w takim razie nasze socjalki. I tak, zapraszamy wszystkich na grupę na Facebooku. Grupa Facebookowa Push Start. Później mamy Discord giereczkowy, do którego znajdziecie link w opisie. Mamy również kanał na YouTubie podcastu Push Start. Nasze Twitterki to jest małpka Waderio pisane przez 2o i Pimol87. Dodatkowo na Twitchu również małpka Waderio przez 2o oraz małpka Pimol87. Dodatkowo mamy jeszcze Instagrama, czyli małpka DRK Woźniak i małpa Życie według lipców. I jeszcze ja i Waderio prowadzimy własne kanały na YouTubie i jest to Szkoła Chmielu i życie według lipców. I jeżeli byście chcieli nas wesprzeć, to również prowadzimy Paypala, gdzie można nam płacać jakieś drobne sumy. Wszystko znajdziecie w opisie odcinka i zapraszamy na kolejny odcinek.
0: Dzisiaj mamy taki ambitny temat związany z modelowaniem 3D, CGI, filmami i aktorami, czyli aktorzy 3D czyli coś, co coraz częściej spotykamy w serialach i filmach. No Jest to związane głównie z tym, że technologia trochę tanieje i technologia jest coraz lepsza, więc w, można w, coraz fajniej wymodelować te, te postacie. No i o co tak dokładnie tutaj chodzi? Zaczęło się od takiego niewinnego odmłodzenia aktorów, do niektórych ról, do niektórych filmów w jakichś retrospekcjach prościej było tam wygładzić zmarszczki w CGI niż dobrać aktora, który będzie podobny i zagra tam 20 lat młodszego aktora potem pojawiło się chyba Chyba Szybcy i Wściekli byli, były pierwszym takim filmem. Albo były takim pierwszym filmem, w którym było o tym głośno, że zmarł aktor w trakcie kręcenia zdjęć i musieli coś z tym zrobić. Nie mieli na tyle materiału, żeby e, takiego poza planowego, żeby wykorzystać do, do, do filmu. Więc wzięli brata, który był podobnej postury, i na brata nakładali twarz wymodelowaną 3D. Także tak to mniej więcej wyglądało chyba.
1: No, no. Chyba tak, chyba właśnie szybsy i wściekli byli tacy pierwsi, o których było głośno, natomiast warto tutaj wspomnieć, że w ogóle CGI to się zaczęło tak naprawdę dużo, dużo wcześniej, bo to mamy wszystkie próby wprowadzania, chociażby awatar, który nie, bardzo no tak, fajnie nie, no to, nakładał to, to właśnie na postacie. I tak dalej,
0: no to jasne, tu mi chodzi o samo takie hmm. bezpośrednie zastępowanie aktorów yy, modelami 3D, tak? Że nie, że tak jak w Awatarze bo że, że właśnie był ubrany ten, ten model aktora do... do... Oni się Nawi nazywali, tak? ta Tarasa?
1: Chyba tak, natomiast bardziej mi chodziło tutaj po prostu o podkreślenie tego, że taka forma CGI, która pozwoliła nam właśnie na odwzorowanie tych ludzi zmarłych, czy właśnie odmłodzenie, to się wzięła de facto właśnie z awatara, który jako pierwszy innowacyjnie wprowadził punkty na twarzy, gdzie mieliśmy dodatkowo rozpoznawanie mimiki twarzy i przez to, od tego się to po prostu zaczęło w tak, taki mocny sposób Mm -hmm, tak
0: No to tak, to masz rację. No bo technologia w grach znana od dawien dawna, tak, no jakoś te twarze trzeba było tam modelować, czasami właśnie przy pomocy aktorów, chyba właśnie Max Payne był jedną z takich gier, gdzie twarz głównego bohatera to była twarz jednego z designerów, producentów gier, bo tak było taniej, nie? Żeby tam sobie zmapować jego, jego twarz. Mm -hmm. No a potem właśnie, no, to, to, no właśnie ostatnio w sumie się zaczęło, no przełomie ostatnich pięciu lat zaczęło się to gdzieś e, tak coraz bardziej e, przenikać do tych filmów i seriali. No a tak jak wspomniałem, ma to e, sporo wspólnego z tym, że rozwinęła się technologia, która pozwala na coraz lepsze wykorzystywanie tych efektów specjalnych. Filmy mają coraz większe budżety. E, no... A aktorzy... No, aktorzy to aktorzy, tak? Mają coraz większe wymagania, coraz większe zapotrzebowania, <głos> coraz większe garze i czasami bywają, myślę, problematyczni. I tu jest właśnie taka refleksja się pojawia, czy, czy, czy nie, lepiej, właśnie, CGI zrobić aktora? Czy... <głos> Ale to może. to może No, na aktorowi, potem,
1: tak? aktora trzeba nakarmić, aktora trzeba nakarmić, trzeba ubrać. No, a tak to wszystko w komputer wsadzimy i będzie działać, nie? Mhm. Ale może troszkę na, narysujmy sobie, jak to się teraz kształtuje, w jakich filmach, gdzie mhm. właśnie takie przełomowe momenty były. No myślę, że tu myślę, myślę że właśnie że... Disney
0: najwięcej zrobił w tym kierunku przy okazji Gwiezdnych Wojen, bo tam było dużo odmładzania aktorów. Mhm i tam było dużo wskrzeszania aktorów. E, chyba pierwszym takim, znaczy poza tam e, jakimiś e, doklejkami do, do starej trylogii, e, których nie liczmy, że, że, że to były tam jakieś bardzo zaawansowane CGI, bo tam podmieniali tych aktorów w tak zwanym międzyczasie, e, szczególnie tego aktora, który grał Weidera. Mhm. E, tam była ta scena chyba w e, ostatniej części, na, na koniec, że tam podmienili jedna mhm. Tak, to, to, to się tam wydarzyło, no a w takie współcześniejsze czasy i bardziej zaawansowana technologia, no to mamy Wotra pierwszego, gdzie generała Tarkina, który był postacią z Nowej Nadziei, granego przez e, Petera Kashinga. E, bodajże, tak? Tak się aktor nazywał, on jemu mhm, się zmarł, tak. to jest w ogóle aktor, który już w trakcie Nowej Nadziei był dość leciwą osobą, bo on się chyba urodził w 13 roku w 1913, więc jemu się już dawno zmarło, a była potrzeba, żeby jego postać pojawiła się w Łotrze 1 i on tam był wymodelowany na jakimś aktorze, który sobie chodził po planie właśnie z, z tymi markerami do mocapów i, i wymodelowali go dość ładnie. Było to dla mnie duże zaskoczenie, że ta postać tam pojawiła, tym bardziej, że przed premierą filmu nie widziałem za bardzo, że takie coś się zdarzy i ta, ta scena, tak mnie pamiętam, wtedy dość mocno wruła w fotel
1: no nie dość, że wyryła, ale po prostu człowiek był zaskoczony, właśnie jak nie, nie miał y, żadnych informacji na ten temat, to ja myślałem, że wyciągnęli po prostu stare nagranie Kushinga, y, zrenderowali na nowo i tyle, A to się okazuje, że oni po prostu nałożyli twarz na twarz drugiego aktora, który faktycznie odgrywał tą rolę. Mhm. I to jest na tyle fajnie zrobione, co prawda po późniejszym przyjrzeniu się przy setnym oglądaniu, to widać, że jest robione komputerowo. Natomiast no, na czas, kiedy był Water 1 wypuszczany, no, to było rzecz nie do, nie do zauważenia, moim mhm. zdaniem.
0: No i jak idziemy dalej po Gwiezdnych Wojnach, no to Skywalker Odrodzenie, tam Carrie Fisher zmarła chyba jeszcze przed zdjęciami do, do tej trzeciej części, tej nowej trylogii. No i coś trzeba było zrobić z tematem. Trzeba było... Brzydko, brzydko to może zabrzmi, pozbyć się postaci z uniwersum, więc jakoś ta postać jeszcze musiała zagrać do momentu swojej śmierci w filmie. I z tego co się orientuję, to tam poza wykorzystaniem niewykorzystanych scen z poprzednich dwóch części, które nagrywali, właśnie ponownie była brana do efektów specjalne, 3D, nakładanie znowu na jakiegoś aktora, mimiki i, i tak dalej. I tam to wyszło bardzo ładnie, natomiast w tym samym filmie jest takie zestawienie retrospekcji, kiedy właśnie Leia yy, ma trening na, na Jedi i tam właśnie z lukiem y, pojedynkują się na miecze świetne w dżungli, w deszczu i tam oboje są piękni i młodzi i są tak wygładzeni i, i tak są wymodelowani w CGI, że tam to wygląda źle. No ale właśnie też, też tam występuje to, to odmłodzenie tego aktora. Czy znaczy w ogóle to jest, mam wrażenie, że to jest taki problem, y, żeby zrobić coś, co naturalnie będzie wyglądało na podstawie jakichś starych zdjęć, y, to jest trudne, żeby to potem właśnie tak nie...
1: To znaczy tu fajnie, myślę, że jeżeli chodzi o odmłodzenie, to y, było to widać w dwóch przypadkach, gdzie mamy takie bardzo, bardzo duże odmłodzenie i bardzo fajnie to wygląda. I tu by był to Johnny Depp y, w Piratach z Karaibów, zemsta Salazara, gdzie mamy Johnny'ego Deppa, który jest de facto już chyba po 50 czy nawet do 60 dobija, y, a tam jest pokazany jako taki 15-16-latek. Szczypior taki mm -hmm. i bardzo fajnie to wygląda, naturalnie przede wszystkim, że nie jest to jakoś na siłę zrobione i też nie jest to wstawiony aktor, który ma być podobny do Depa, tylko to jest zrobione w pełni przez CGI, po prostu odmłodzenie aktora. I drugim takim odmłodzeniem, które robiło, zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie, to jest Jeff Bridges w Tronie Dziedzictwo gdzie jak wiemy on grał w oryginalnym tronie i później mamy, spotykamy go w dziedzictwie i naprawdę odmłodzona wersja, jak sobie oglądałem jednocześnie, prawie jednocześnie jedną i drugą część, to jest bardzo ciężko zauważyć różnicę.
0: Bo Tron ma, Tron ma ogólnie taką specyfikę, że tam je, się dzieje dużo w CGI, w tej przestrzeni takiej komputerowo-cyfrowej, więc myślę, że dlatego takie miałeś wrażenie. Wracając do tematu John'ego Deppa, to no mi się właśnie nie podobała ta wstawka, ja byłem prze... od razu było widać, że to jest jakaś taka dla mnie tandeta, że tam coś nie gra, że tam był chyba taki zabieg zrobiony, że oni nałożyli na model na twarz, tak, jakby wymodelowali jakąś postać i tam były faktyczne usta i oczy Johnny'ego Deppa, który grał faktycznie. I to tak, tak mi się wydawało, że to tak było hamsko doklejone, jak takie te proste fejki z netu. Takie proste fejki to znaczy, z netu, że właśnie tylko oczy i usta, nie?
1: To znaczy zależy z... czy oglądałeś to w kinie, czy oglądałeś to na telewizorze. No w kinie właśnie. No w kinie to, tego nie zauważyłem na IMAXie.
0: No to może ja takie miałem odczucie. No ale dobra, to jeszcze sobie będziemy omawiali do nasze wrażenia na ten temat, tylko tak. Jeszcze była sytuacja z Mandalorianina z drugiego sezonu, też w Uniwersum Gwiezdnych Wojen, gdzie w ogóle wystąpił Mark Hamill, nie wiedząc, że występuje, bo wstawili po prostu cyfrowo Luka Skywalkera tam młodego, no i potem się pojawił taki zabawny wpis samego aktora, który skomentował ten swój występ. nie? Czy widzieliście coś dobrego ostatnio w telewizji? I taki, 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 był, taki <śmiech> takiego, taka była mała. No i to było dość zabawne, bo. No ja widziałem tego mandalorianina ostatnio i ten look tam faktycznie pasuje, na przestrzeni tego statku, tej zbroi, tamtego mandalorianina, baby jody i tak dalej. To wygląda tam dobrze i to jest, ta postać jest dobrze tam zagrana, całkiem spoko to, 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 to wygląda i, i uważam, że, że, że fajnie. Nie, nie wiem, czy, czy głos podkładał, czy nie, bo widziałem wersję dubbingowaną. W wersji dubbingowanej no, był polski aktor, więc... Musiałbym zweryfikować teraz. Wydaje mi się, że chyba z tego, co się orientuję, to markami nie brał udziału w ogóle w tym przedsięwzięciu.
1: No nie potwierdzę Ci z tego względu, że nie oglądałem Mandalorianina i nie mam dostępu do Disney+. No ale tutaj, tak jak mówisz, jeżeli chodzi o wystąpienie w ogóle aktora, który... Zastąpienie aktora w pełni poza Kerry y, Fisher i właśnie Markiem Hamilem to miało to miejsce już dużo wcześniej, chociażby w Terminatorze Ocalenie z Christianem Bale'em. Tam mamy y, postać Arnolda Schwarzenegera, który w ogóle nie brał udziału w nagraniu. Czyli w ogóle postać.
0: Halo, Arnolda jakby teraz wyjęli, to dalej wygląda tak samo. <laughs> Wiesz, tam góra mięśni, I I, I will back. Nie? I, i nikt więcej nie, nie widzi w ogóle tam w wieku, nie widać.
1: No, no zgadza się, natomiast no tutaj mamy właśnie, to była część Terminatora, w której sam Arnold nie brał udziału, natomiast T800 w jego skórze występuje i. Drugi raz został również wygenerowany przez CGI w nowym, to znaczy w prawie nowym Terminatorze, bo to jest ostatni, którego akurat obejrzałem, czyli Terminator Genesis. I tam też mamy i aktora faktycznego, który gra już staruszka y Terminatora i mamy wersję CGI, która przybywa po prostu z przyszłości do bodajże Los Angeles, jeżeli dobrze pamiętam. I tam po mm -hmm. prostu się pojawia też w wersji CGI. Co prawda są to krótkie wstawki, ale faktycznie widać, jak to jest dopracowane, fajnie to wygląda, i. Tak. Robią to coraz lepiej.
0: Dobrym przykładem <śmiech> też na to, że da się to zrobić dobrze, jest Deniro, który w Irlandczyku został odmłodzony do, do tych pierwszych. Bo w ogóle tam nie wiem, czy ktoś oglądał, czy nie oglądał. Bo ogólnie film warto obejrzenia. Tam jest taka narracja, że starszy gangster opowiada swoją historię. I w tych pierwszych scenach, w tych pierwszych etapach opowieści ten De Niro jest młody i on się fajnie tak starzeje z każdą sceną. To bardzo naturalnie fajnie wygląda I, i myślę, że do takich zastosowań to jest mega petarda technologia, bo ten upływ czasu był bardzo fajnie widoczny i było to od samego początku wiadomo, że to gra starszy aktor, który opowiada swoją historię, tak że starszy bohater jest, a nie, że biorą, bo też były próby w jakim filmie, że bierze się młodego aktora, który gra od, ten najpierw normalnie siebie, potem się go postarza i to, to wygląda trochę nienaturalnie a postarza się go charakteryzacją.
1: No to tutaj, jeżeli chodzi o wykorzystanie CGI, jeżeli mówimy o postarzaniu znowu, to mamy film ciekawy przypadek Benjamina Batona z Bradem Pittem. A to CGI było? To, tak, tak, z Bradem Pittem. To było o, CGI no wszystko. Ciekawe, tak? to nie wiedziałem. To było robione wszystko w CGI, jeżeli chodzi o postarzenie. To znaczy wszystko. On był generalnie troszeczkę charakteryzowany, ale to wszystko było podciągnięte później CGI, żeby to wyglądało naturalnie, żeby nie było tego widać. Mhm i też było fajnie właśnie zrobione. No
0: i myślę, że na sam koniec takich ciekawych przykładów. Myślę, że warte wspomnienia. Dawno, dawno temu, 64 lata temu, żył sobie taki aktor James Dean. No i... Był sobie tam jakąś gwiazdą Hollywoodu. To są takie tak, tak zamierzchłe czasy, że ja niestety żadnego filmu z tego okresu nie widziałem. <śmiech> Natomiast rodzina, która miała prawa autorskie do wykorzystywania wizerunku właśnie tego, tej osoby, postanowiła, że świetnym pomysłem byłoby, gdyby... Po 64 latach wrócił z zagrobu i zagrał sobie w filmie. Film ma na razie roboczy tytuł Finding Jack, i właśnie ma tam grać aktor, który no, od ponad pół wieku nie żyje. I to myślę, że to jest taki najbardziej kontrowersyjny przykład. I zanim od razu się zerwała fala krytyki, głównym takim głosem tej, tej krytyki stał się Chris Evans. Czyli aktor, którego możemy znać z roli Kapitana Ameryki, i on w jakimś takim show telewizyjnym chyba wypowiedział się, że jeżeli będziemy zastępować aktorów przez CGI, to aktorzy nie będą potrzebni, a jeżeli aktorzy nie będą potrzebni, i ta technologia jest taka super wspaniała, to niech robot czy tam technologia namaluje kolejny obraz Picassa, czy niech napisze kilka nowych piosenek Lenona. Taki był bardzo zniesmaczony, że, że wykorzystuje się wizerunek aktora, e, tak jakby no bez jego zgody fizycznej już i to się troszeczkę tak odziera tą sztukę z duszy. No bo no to faktycznie tak, no to może potem wrócimy do tego tematu e, takiego e, spirytualistycznego i, i psychologicznego i, i tak dalej,
1: nie? To znaczy, ja bardziej tutaj się zastanawiam, czy rodzina po prostu nie, nie, nie kończy im się jakieś, jakieś tam do wykorzystania i nie szukają po prostu, bo jeszcze zostało im 6 lat de facto no. wykorzystania. No tak, ja to myślę, że to swoją drogą. Więc, więc muszą muszą coś podkombinować, widać, ale no, yy, z jednej strony nie dziwię się Evansowi, z drugiej strony jednak ta technologia idzie na tyle do przodu, że myślę, że to też jest nieuniknione w pewnym stopniu. Już.
0: Dobra, no to zadajmy sobie to pytanie, czy aktorzy są jeszcze potrzebni, czy pójdą do Lemusa, <śmiech> czy, czy to jest w ogóle już relikt powoli przeszłości i, i w przyszłości będziemy mieli tylko i wyłącznie animacje trójwymiarowe, bo będzie taniej i prościej. Prościej będzie zatrudnić czterech grafików niż kapryśnego aktora.
1: To znaczy tak, no niby będzie łatwiej zatrudnić czterech grafików niż kapryśnego aktora, natomiast ten kapryśny aktor bardzo często coś wnosi od siebie. To nie jest ta, on ma swój charakter, ma z, pewne swoje cechy, których myślę, że do komputera nie przeniesie. No dobra, no to poczekaj, bo poczekaj. zauważmy, że. No to nakarmy
0: sztuczną no. inteligencję wszystkimi filmami Johna Deppa, i powiedzmy z, do tego dorzućmy y, Roberta De Niro i niech sztuczna inteligencja stworzy nam hybrydę tych dwóch aktorów i y, niech będzie to coś genialnego. Do tego grafik wymodeluje jakąś fajnie wyglądającą postać. W zależności od, od potrzeby będzie to postać gruba czy chuda, umięśniona czy nie, wysoka, niska kobieta, facet. Bez problemu będzie dało się to zmienić i, i będziemy mieli tę bazę tych zachowań, mimik e, tej gry aktorskiej, dwóch genialnych aktorów w jednej postaci. I, no i teraz handlujcie z tym, co dalej?
1: Ale wydaje mi się, że to będzie właśnie bardzo sztuczne, bo to dalej będzie oparte na jakichś algorytmach. To nie będzie przenosić ze sobą żadnych y, uczuć, żadnych, y, nie wiem, emocji, tylko będzie oparte po prostu na zwykłych algorytmach. I wydaje mi się, że przynajmniej na początku będzie ta. Gdyby ktoś w ogóle wpadł na taki pomysł. O, zacznijmy od tego, żeby zlikwidować już aktorów, to na samym początku i tak to będzie bardzo, bardzo źle wyglądać i myślę, że to na. Nie. Ja jestem. Może nie w no kino no, a, 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 manem wielkim za, za, za fanem 10, kina. 10, ale
0: 20 lat, kiedy technologia pójdzie do przodu.
1: A tego nigdy nie wiadomo, co się będzie, co się będzie działo, no. Ciężko mi powiedzieć, ja cały czas mówię, wiążę y, filmy z emocjami z groma, która przede wszystkim z tym, w jaki sposób on te emocje przekazuje, y, nie tylko właśnie mimikom, ale swoim zachowaniem, swoim ruchem. Wydaje mi się, że sztuczna inteligencja nie będzie w stanie tego tak dobrze odwzorować. Dobra, to, to, to. Jak naturalnych po prostu zachowań to, to człowieka.
0: Ja, to, to, to co ja na ten temat myślę. Myślę podobnie jak ty. Mam nadzieję, że sztuczna inteligencja nie będzie tak dobra, że będzie mogła symulować ludzkie zachowania i aktorów. I tak jak to, to mi się wymsknęło właśnie. Ja uważam, że tego typu zagrania, one są fajne dla widza, dla większości takiego widza popcornowego typowego, który tam wow, ten Leja żyje, nie? I zagrała jeszcze w jednym filmie czy coś tam w tym stylu. No to to jest spoko, to jest fajne dla franczyzy, to jest dla, dla marki, to jest prostsze rozwiązanie i to jest też dobre finansowo dla rodziny, tak? Bo jeszcze tam jakieś zaszczy gotówki jest i tak dalej. Ale dla mnie to właśnie odziera z takiej duszy, z takiej, wiesz, z tych, z tych rzeczy, czyni materialnych po prostu, które, które są w aktorze yy, i powoduje, że to jest tylko Pusta, pusta twarz i, i puste jakieś zachowania, a jednak e, osobiście uważam, że właśnie ci dobrzy aktorzy m, no jednak charakteryzują się takimi właśnie e, jakimiś cechami specjalnymi, tak? Nie każdy aktor nadaje się do każdej roli, ci najlepsi y, uważam, że nadają się jeszcze mniej do każdej roli, są to aktorzy którzy, t, t, tak naprawdę jakiegoś jednego typu, Deniro dobrze się ogląda w filmach gangsterskich, tak? A, a w komediach jest rzadko brany, tak? Mimo tego, że może ma poczucie humoru i potrafi się śmiać i robić jakieś zabawne sytuacje. Natomiast jego się właśnie dobrze ogląda w filmach gangsterskich, bo on tam pasuje. Jego zachowanie, styl, styl bycia, który jest krowany prze, przed ekranem, tak, jest właśnie idealny do, do tego typu roli moim zdaniem. I właśnie mam szczerą nadzieję, że nikt nie pójdzie w tym kierunku. Osobiście wolałbym zobaczyć podmiankę aktora. No, widz powinien zrozumieć, tak, no, skoro aktor nie żyje, no to nic się z tym tematem nie zrobi. Tak? A, a a wskrzeszanie aktorów, no teraz też jakieś w ogóle plotki były, że, że Paul Walker ma, ma znowu być, ta jego postać Briana, tak? W szybki i w kolejnym filmie ma powrócić, bo tam, o, bo on tak jakby fabularnie w filmie nie umarł, tylko porzucił to za, za życie, no ale ma mu się zatęsknić i przy pomocy jego brata i, i właśnie grafiki 3D ma, ma zagrać w jeszcze jednym filmie. No a jak się uda, to pewnie zagra jeszcze w kolejnych 20, tak? Więc no to mnie troszeczkę właśnie smuci i ja bym wolał, żeby to w tym kierunku nie Szło. Mam nadzieję, że to jest jakiś chwilowy trend, chwilowa moda, chwilowe rozwiązywanie jakichś problemów, a na dłuższą metę e, to jednak nie pójdzie.
1: No ja podobnie do ciebie. Mam nadzieję, że to będzie bardziej wykorzystywane w taki sposób, jak jest teraz wykorzystywane. Czyli właśnie do odmłodzenia aktora, do pokazania wiesz, jakichś dodatkowych scen, ale nie do zastąpienia go. Mm, mm -hmm. bo Traci, traci to wszystko po prostu swój, swoją magię, swój charakter i tą emocję, którą jednak aktorzy pracują na to i dlatego uważamy, że aktorzy są dobrzy, bo po prostu przenoszą te... te te emocje i tutaj odpowiadając na pytanie, czy aktor jest w ogóle potrzebny, moim zdaniem jak najbardziej jest potrzebny, nawet do podłożenia twarzy pod samego siebie młodszego, ale jest potrzebny, żeby pokazać, po prostu uchwycić te wszystkie małe niuanse, bo nawet oglądając film yy, nie będziemy, myślę, że nie będziemy w stanie po prostu yy, później Cieszyć się tym filmem, jeżeli to będzie zrobione w pełni komputerowo, bo nie będzie właśnie takich małych niuansów, które są zauważalne tylko u prawdziwego człowieka.
0: Ja bym poszedł nawet o krok dalej i zachęcił osoby, które nie obcują nigdy z teatrem, a są wielkimi fanami kina czy jakichś aktorów. Yy... To jeżeli macie na przykład jakiegoś ulubionego polskiego aktora, to sprawdźcie sobie, czy nie gra w jakimś teatrze gdzieś w Polsce jakiegoś spektaklu. i Wybierzcie się i ja uważam, że w ogóle teatr to jest takie miejsce, gdzie najbardziej widać kunszt aktora i żadne kino, żadne CGI nic nie odda emocji, z którymi, emocji za którymi idzie granie na jakiejś roli. Tak? Wczuwanie się w postać, cała ta paleta uczuć, która niesie ze sobą bohatera, i aktor musi je oddać, to jest w ogóle zupełnie co innego, jeżeli zobaczymy to na żywo, niż, niż, niż na ekranie. tak? To, to u dobrych aktorów widać, czuć, możemy się wczuć w tą postać, ale jednak ta bariera ekranu y, troszeczkę, troszeczkę zmienia postrzeganie i myślę, że osoby, które gdzieś tam twierdzą, że, że aktorzy pójdą do lamusa, bo właśnie ta technologia idzie do przodu i ta inteligencja, y, uczenie maszynowe i tak dalej będą robić robotę niedługo, to zachęcam, żeby sobie zobaczyć, jak, jak wygląda gra aktorska, tak z bardziej zbliżenia.
1: Dokładnie. Tak. I myślę, że na tym dzisiaj sobie. Myślę, że tak. Będziemy powoli kończyć. Zachęcamy do, do, do rozważań. Zapraszamy. Z
0: nami na social mediach podyskutujcie, co tam o tych aktorach myślicie. Mam nadzieję, że taki ciekawy temat do, do, do przemyślenia przede wszystkim, bo myślę, że tutaj jakiejś takiej stricte e, naukowej wiedzy do przekazania nie mieliśmy. Bardziej jakieś ciekawostki i przykłady, ale e, to jest taki temat, który ja najbardziej lubię e, w, u innych w podcastach słuchać, który zabija mi jakiegoś ćwieka w głowie i potem chodzę przez dzień, dwa, tydzień i, i myślę o tym temacie i rozkminam, co tak naprawdę ja na
1: Dokładnie i podzielcie się z nami tym na socjalkach, dajcie nam znać co na ten temat myślicie, może podacie jeszcze jakieś ciekawe przykłady wykorzystania CGI. Tak, no to Czekamy. trzymajcie
0: się, do zobaczenia, do usłyszenia, papa. Papa. Pa.
1: Game over.